0: Czyś to ja, słynna podkaściara. Nagrywam ten odcinek, moi drodzy, z San Antonio w Teksasie, ponieważ musiałem wyjechać z Meksyku ze względów bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że te 11 osób, które już odsłuchało mój poprzedni odcinek, ponieważ mój podcast jest tak wyjątkowo popularny, że po prostu Waszą jedenastkę kocham najbardziej. Na pewno zainteresuje fakt, co dalej ze mną. No więc słuchajcie. Oczywiście ta cała sytuacja, co się wydarzyło z konsulatem i z tymi napadami jest jakby bardzo, bardzo ważna i na najwyższych szczeblach, jakby na szczeblu Białego Domu, na szczeblu prezydenta Meksyku, to wszystko było omawiane. I zarządzono jednak, że musimy się ewakuować i zostają tylko osoby essential, czyli te, które są jakby niezbędne dla funkcjonowania konsulatu i niestety mój wspaniały mąż jest niezbędny. Natomiast nie nazywa się Jan. I ja musiałem się niestety wynieść i najgorsze było to, że przez cały tydzień były takie decyzje, że Taka że trzeba się wynosić, nie trzeba się wynosić, tylko ci co chcą muszą się wynosić, aż w końcu jakby zdecydowali, że jednak nie, masz wyjechać i tyle. No więc wczoraj, w poniedziałek, przyjechaliśmy tutaj z z psami, musiałem się zapakować i wyjechać, zostawić mojego męża i muszę wam powiedzieć, że było to dosyć ciężkie. Znaczy jakby... Ja mam nadzieję, że on jest tam bezpieczny, tym bardziej, że no strasznie się jakby tam jakby wszyscy tym przejęli, tak więc mamy wojsko po prostu na naszej ulicy przed domem praktycznie, które nas pilnuje, ale też jest bardzo spokojnie i nic się jakiegoś strasznego nie wydarza. Um. Ale ciężko jest po prostu wyjechać, ciężko jest być bez niego. Ja za nim już po prostu tęsknię. Psy też pewnie nie do końca wiedzą jakby o co chodzi, dlaczego jego nie ma tutaj z nami. No ale ale pojechaliśmy. Słuchajcie, zwykle się jedzie do San Antonio, to jest około 2,5 godziny tam od nas. Ja jechałem prawie 4. Nie wiem po prostu jakby. I pierwszy raz w życiu jakiś korek na granicy. Później jakieś roboty drogowe, jakieś nie wiadomo co, pozamykane pasy, a tam jeżdżą po prostu jakieś miliony ciężarówek, bo to jest taki, no po prostu tak naprawdę właśnie cały transport pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, bo te wszystkie ciężarówki tam tamtędy jeżdżą, jest po prostu, no jest autostrada, ale ona jest po prostu cała zawalona tymi ciężarówkami. Ale dojechaliśmy, ale dojechaliśmy, jesteśmy w Mariotsie, Mariots Residence Inn, który jest o tyle fajnym hotelem, że on ma e, takie, wiecie, takie suic. E, że mam, e, mam i, i salonik, i sypialnię, i kuchnię, więc mogę sobie tutaj mieszkać i, i po prostu coś właśnie dla psa, psów ugotować. Właśnie gotuję dla nich wywar z indyka i z kurczaka, do którego później dodam jeszcze wołowinę i marchewkę i ryż. I to wszystko się pięknie ugotuje. No, i, yy, i tak, natomiast muszę Wam powiedzieć, że po prostu, jakieś w ogóle historie niesamowite, bo yy, oprócz tego, że jakby zostaliśmy wszyscy zaatakowani, to na przykład, część z naszych tutaj kolegów jest w, w rejonie Austin w Teksasie, gdzie yy, wczoraj przeszło tornado. Znaczy, jakby to dokładnie tak, jakby obok nich, tak tuż obok, przeszło tornado. Więc jak po prostu, jak nie to, to tamto a w Nuevo Laredo wczoraj w ciągu dnia było 35 stopni e, Celsjusza, po czym e, w wieczorem, późnym wieczorem, e, spadł grad. Więc w ogóle nie mam pojęcia co się dzieje. Myślę, że jest już koniec świata nadchodzi, moi drodzy. Zastanówmy się nad tym chwilę. I po zastanowieniu Chciałem wam właśnie opowiedzieć o niektórych rzeczach, o których jakby ja zawsze zapominam, ale które mi się kojarzą, bo tutaj już was nie będę zamęczał moimi po prostu cierpieniami. Chociaż powiem wam szczerze, tak szczerze, naprawdę to nie było fajne i naprawdę, naprawdę jakby byliśmy w niebezpieczeństwie. Ja byłem, ja jestem jedynym człowiekiem chyba, znaczy z moim Bobem, który my wychodziliśmy z domu i nie wychodzili, nawet w momencie kiedy na przykład mają, bo my wszyscy mamy takie domy, które są otoczone murem, mamy mury i na tych murach zasieki i w ogóle wszystko to jest wszystko takie dla, dla celów bezpieczeństwa, więc na, na przykład przez cztery dni nie wyszli nawet do, do, tego, do swojego ogródka, do swojego patio, a na przykład jedni wyszli, ale tam zobaczyli przez, wiecie, przez Lipko, że jakiś czarny stoi zaparkowany samochód, to szybko wrócili do domu, żeby nawet, wiecie, u siebie na podwórku nie być. No więc jakby trochę, trochę, znaczy jakby ja też rozumiem ludzi, że się boją, ale no jakby nie można popadać w paranoję, więc jakby my tutaj chodziliśmy yy, wszędzie i no musiałem sami wyjść i chodziłem do parku i na zakupy do sklepu yy, i na spacer, żeby kroków trochę, trochę narobić, natomiast Natomiast, yy, yy, no mimo wszystko, że jakby ja do tego podchodziłem tak, że no, żeby nie zwariować, to się bałem, że na przykład były takie momenty, że e, miałem właśnie wyjść z psami i nagle usłyszałem jakieś takie dźwięki na zewnątrz, że jakby jakiś nie wiem, jakiś wręcz czołki jechał, jakiś nie wiadomo co po prostu, więc człowiek sobie od razu wyobraża, że tu jakieś tutaj wjeżdżają jakieś pojazdy bojowe i będą mnie atakować, po czym się okazało, że to jakiś stary, mały, mały, japoński rozklekotany pick-up po prostu z zepsutym e, tłumikiem, e, ale, ale człowiekowi się od razu jakieś takie rzeczy, rzeczy wydają. Czy gdzieś na przykład, no nie wiem, ktoś stukał młotkiem z naszych sąsiadów, a ja sobie myślałem, że a może to są strzały. Więc to jakoś gdzieś z tyłu głowy siedzi. I, e, no ja wiem, że ja się jakby nie rozpisywałem strasznie o tym, co mi się dzieje i jakby nie, 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 da, nie dawałem postów z wielkim zasięgiem, bo przecież tej podkaściary to i tak nikt nie słucha ale powiem Wam, że, że trochę jednak jest mi mimo wszystko trochę przykro, że tak naprawdę mało kto się do mnie bezpośrednio odezwał i zobaczył jak ja się czuję, i czy czegoś nie potrzebuję. I ja wiem, że, że się toczy wojna w Ukrainie i to też właśnie mi pomogło jakby przetrwać to wszystko, bo miałem punkt odniesienia i stwierdziłem, że i tak no jakby no nie jest u mnie tak, tak strasznie, ale w piątek, czy w sobotę, w sobotę wziąłem psy w końcu na nasz basen do konsulatu i po raz pierwszy jakby zobaczyłem z bliska te wszystkie ślady po kulach, gdzie konsulat został ostrzelany i po prostu to nie jest tak, że to nam jakiś, nie wiem, jeden strzał padł, tylko naprawdę mnóstwo i to jest całe główne wejście do konsulatu, to znaczy takie, w którym my wchodzimy, gdzie ja właśnie chodzę z psami, gdzie ludzie wchodzą i wychodzą z pracy i te te szyby, znaczy to jest wszystko super pancerne, one one tam jakby się nie nie rozpadły na kawałki, ale ale było to naprawdę bardzo mocne przeżycie. Więc, Więc i tak, ale wiecie co? to i tak jest dużo lepiej po prostu mieć taką świadomość, bo człowiek po prostu już na przykład wie, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na na przykład pomniki i na przykład zastanawiać się, gdzie się będzie pochowanym. Bo wiecie co, bo i tak nikt nigdy do mnie nie przyjdzie, więc ja się po prostu gdzieś sobie się rozsypię w main nad oceanem yy, i tyle, bo no widzę, no po prostu widzę, że nawet jak takie rzeczy się dzieją, to tego, ale to dobra, już koniec koniec grędzenia. teraz mówię o innych rzeczach, na przykład opowiem Wam o hotelu, bo yy, wróciłem dopiero co ze śniadania i Przypomniało mi się, że właśnie też po naszych iślam, ostatnich w, pobytach w hotelu miałem takie obserwacje, że wiecie, co uwielbiam robić. Uwielbiam siedzieć w hotelowych restauracjach na śniadaniu i obserwować ludzi i ich oglądać. To jest po prostu fascynujące. To jest jak najlepszy, najwspanialszy film. Ale zacznijmy od jednego, że też jakby zauważyłem już z że zawsze jest ważne, o której się przyjdzie na śniadanie, bo ludzie zwykle przychodzą na śniadanie. O pełnych godzinach albo o pełnej godzinie 30, czyli na przykład mimo o 7, ósmej, 8, 8.30, 9. Wtedy po prostu przychodzą ludzie i wtedy na przykład trzeba tam, nie wiem, chwilę poczekać, żeby dostać jedzenie, tym bardziej, że tutaj, no oczywiście nikt maseczek nie nosi praktycznie, ale nadal jest, że jest tam trzeba dwa metry zachować od siebie i tak dalej. Albo nawet nie trzeba tego naryzać, zanim ktoś już jest, decyduje co nałożyć i co wziąć, to, to też mija czasu. Natomiast ja na przykład przyszedłem o godzinie 8.15 i nie było nikogo. Jakby, i mogłem sobie chodzić, oglądać, wybierać, zaglądać i po prostu decydować, co dzisiaj właśnie będę jadł. Zjadłem omlet z białek z warzywami, ziemniaczki śniadaniowe, jajeczko na twardo i kruasanta z szyneczką. Tak i soczek pomarańczowy, a gruszkę sobie wziąłem do pokoju. E, I słuchajcie, i na przykład jak byliśmy w hotelu ostatnio w, w lutym na ślubie naszych znajomych e, i tam zatrzymaliśmy się, jedliśmy śniadanie, to byli goście z Niemiec. I słuchajcie, ja ogólnie uwielbiam Niemców, bo oni są po prostu dla mnie prześmieszni. Oni sobie nie zdają sprawy, jak oni są śmieszni, ale oni są po prostu totalnie śmieszni i to nie wiem, ale to od razu, nawet, znaczy my słyszeliśmy, że mówią po niemiecku, ale nawet jakby się nie odezwali, to po prostu widać, że Niemiec od razu i i na przykład... W tamtym hotelu, pomimo, że to też był Marriott's Residence Inn, było jakieś takie dużo gorsze śniadanie. Były takie przygotowane, takie już zapakowane, ale takie wiecie, nie, że zrobione w hotelu, tylko takie no, ze, ze sklepu powiedzmy, w folie zapakowane, jakieś takie burita śniadaniowe, które tam trzeba wrócić do kuchenki mikrofalowej, czy jakieś inne. I na przykład jeden siedzi i tam, nie wiem, i zjadł jakieś, nie wiem, było Burito, nie wiem, załóżmy, nie wiem, tam z fasolą. A on, że, że wiesz, a zostały tylko z kurczakiem, a on chciał jeszcze z fasolą i po prostu siedzi obrażony yy, i, taki, i, wiecie, i taki, po prostu zero uśmiechu, zero niczy, czegokolwiek i taki siedzi taki spięty na tym śniadaniu i po prostu taki, taki po prostu typowy Niemiec obrażony. Yy, tutaj natomiast yy, też sobie, yy, nie wiem, oglądam i na przykład jest dużo fajnych jakichś takich wojskowych yy, w tym moim hotelu którzy się zatrzymali, ale też jest po prostu niesamowity, bo niektórzy, no to mają takie po prostu ciała, takie ciała, a niektórzy mają takie ciała, że po prostu ja przy nich to chudzina, taka naprawdę zabiedzona chudzina przy nich, więc też po prostu sobie siedzę i się oglądam i tak sobie myślę, no to proszę, to, to, to dziwnie, ale z drugiej strony, jakbym był młodszy, to może by mi się udało tam dostać. Przyszła jedna taka pani, która wyglądała jak rena. Nie widzicie jaka rena? No ta Renata Bożek. I i w ogóle na Bosaka, w samych skarpetkach, jakaś taka, tak jakby właśnie Rena Taborzek jakby się strasznie wychudła i zaczęła studiować filozofię w Krakowie, to by dokładnie tak wyglądała. No więc jest, naprawdę jest niesamowity, niesamowity przekrój i patrzenie na to, co ludzie jedzą i na przykład obstawianie. Jak już się wie, co jest do wyboru, to się przychodzi ktoś i się na niego patrzy i się mówi, to na pewno będzie, na pewno sobie zrobi gofra, na pewno sobie zrobi coś tam i później patrzysz się rzeczywiście, proszę bardzo, wszystko jest to, co przewidziałem. Więc to są takie moje, takie moje śniadaniowe, hotelowe rozrywki, moi drodzy, no bo coś innego człowiekowi zostało. Wczoraj też jak jechałem samochodem, to sobie włączyłem moją taką playlistę, znaczy, która się sama robi na, na, na iPhone'ie, że tam moje 25 najczęściej granych utworów, więc znaczy też jakby to jest dziwne, bo mi się wydaje, że ta lista praktycznie jakby kiedyś powstała i ona się jakoś tak w zasadzie raczej nie update'uje, albo update'uje tylko troszkę natomiast mam, mam totalny jakiś zbiór różnych, ro, kompletnie różnych utworów i bardzo fajnych, natomiast, natomiast właśnie słuchałem sobie Karla Bartosa, wspaniałego e, Kraftwerk'a utwór Atomium, który został napisany jakby dla uczczenia pomnika Atomium w Brukseli e, i jest po prostu obłędny, jest wspaniały, znaczy to jest po prostu, znaczy no Karl, Bartosz był częścią Kraftwerka. Jest, znaczy no był częścią Kraftwerka, Może tak to nazwijmy, bo w zasadzie no, Kraftwerka nadal no istnieje, no, więc jest. I yy, yy, cudowna, cudowna muzyka, po prostu cudowny rytm. Taki, że, że po prostu mi aż gęsia skórka, co tam gęsia skórka, że wręcz mi łzy z oczu lecą i jeszcze jest wersja angielska i niemiecka ja mam tą niemiecką i uważam, że jeżeli niemiecki język jest puszczony przez wokoder, to po prostu nie ma nic piękniejszego. I tak sobie jechałem, i tak sobie tutaj właśnie gęsio skurowałem i płakałem, jak jest po prostu z zachwytu, jakie to jest piękne, ale też mi było po prostu tak totalnie smutno, bo nie mam nikogo tutaj, kto by jakoś, nie wiem, podzielał moje gusta muzyczne i ja się mogę naprawdę, że znaczy mi się dużo rzeczy różnych bardzo podoba ale brakuje mi, słuchajcie, strasznie mi brakuje kogoś, kim ja mógłbym właśnie porozmawiać o takiej muzyce elektronicznej bo no w Stanach no to, to w ogóle nikt, nikt nie ma o tym pojęcia, bo w Stanach to najlepiej jak jest jakaś dziewczyna z gitarą i nie wiem i śpiewa i gra na gitarze i to jest po prostu fantastyczne natomiast Śmieszne było to, że następną piosenką po Atomium było Creep, jakby piosenka grupy Radiohead, ale ja ją mam w wersji z, z Glee, z tego, wiecie, serialu telewizyjnego, który uważam, że akurat wersja Glee jest 100 razy lepsza e, niż oryginalna. i i sobie właśnie słuchałem o tym i sobie myślałem jakby o o tym tekście, że what the hell I'm doing here, I don't belong here i tak sobie właśnie myślałem, no kurwa, no, no, no nie i powiem wam, że z takim wielkim, z wielką znaczy z wielką, nie z wielką, z malusieńką nadzieją myślę o tym, że jednak ciężka praca też mojego męża i to, że on jakby no no ja nie mogę rozmawiać o jego pracy i tym, co robi, ale, ale no dużo robi w tej chwili, jakby też dużo robił jakby w tym całym związku z atakiem na konsulat. I to też jest jakby, no to się często takie rzeczy nie zdarzają, że on zostanie w końcu jakoś za to wynagrodzony przez Departament stanu w formie tego, gdzie pojedziemy w następne miejsce. I myślę, że, że tak naprawdę będziemy mogli sobie wybrać, gdzie I powiem wam, że tak, że z jednej strony sobie myślę, że pomimo wszystko to nie jest tak, że ja jestem do Meksyku zupełnie zrażony, bo ja wiem, że jakby są bardzo różne, że Meksyk jest bardzo różny i nie wszędzie jest tragicznie i sobie myślę, że na przykład gdybyśmy byli w Mexico City, mogłoby być całkiem fajnie, tym bardziej, że tam jest ambasada, a nie konsulat i to jednak jest jest tam, gdzie jest ten cały power się dzieje, a dodatkowo są też inne ambasady, więc ma się okazję poznać też innych dyplomatów i ludzi z różnych fajnych krajów, no i że tam oczywiście jest i architektura i sztuka i wszystko, i super knajpy, więc myślę, że byśmy mieli tam fajne życie i, i po prostu z psami byłoby łatwo, że nie musiałbym ich wsadzać w żadne samoloty, tylko by się ich tam jakoś przewiozło po prostu. Natomiast, natomiast z drugiej strony sobie myślę, Boże, jak ja bym chciał właśnie pojechać do Europy, ale pojechać do jakiegoś jego niemieckojęzycznego kraju. I tam po prostu też właśnie mieć ludzi, którzy wiedzą co to jest ten kraftwerk i z którymi mógłbym właśnie o tym rozmawiać. Bo naprawdę mi tego brakuje. No. Więc to tyle na razie, bo już jest 18 minut minęło, nie będę was więcej zanudzał i przenudzał. W każdym razie ja jestem bezpieczny, mam nadzieję, że mój Bob też jest bezpieczny. Psy oczywiście w hotelu się odnajdują fantastycznie i, i jesteśmy w kontakcie. Pa!